0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku W Rytmie Biegania, podcastu, wideokastu. Możecie nas słuchać, oglądać na bieganie.pl, a napędza nas eobuwie. Dzisiaj wyjątkowy gość, gość, który można powiedzieć, że liczy dosłownie każdy oddech. Naszym wyjątkowym gościem jest kobieta, która pracuje na co dzień w szpitalu właśnie z tymi najmłodszymi na intensywnej terapii.
1: Jest filigranowa, a ma w sobie tyle energii, że Tą energią mogłaby obdzielić co tam nas dwóch. Jeszcze więcej, zdecydowanie cały oddział, a na pewno drużyna piłkarską, ale my nie o piłce nożnej, ale o bieganiu. Bieganiu, które daje możliwość poznania świata, a jak jeszcze w tych miejscach jest ciepło, które poznajemy, to ona tam czuje się znakomicie. Dzisiaj mamy nadzieję, że poczuje się dobrze w naszym i Państwa towarzystwie. Wszystkich, którzy subskrybujecie, czy jeszcze nie, w Rytmie biegania. Jeśli jeszcze nie, to zróbcie to, a to jest świetna okazja.
0: Nasz wyjątkowy gość, Natalia Regulska, ASICS Frontrunner.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
1: Kłaniamy się. To dla nas jest ogromny zaszczyt, że znalazłeś czas i miałaś chęci, żeby z nami porozmawiać.
2: Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania.
0: Partnerem cyklu w rytmie biegania jest e -obuwie.
1: Ja jestem pod wrażeniem. Nie wiem jak Adam i dorobku sportowego, ale przede wszystkim tego, że przy pracy, która powiedzmy sobie szczerze jest sama w sobie ogromnym wyzwaniem, w ogóle znalazłaś pomysł na to, żeby biegać i robić to w takim stylu. I nie mówię tutaj o stylu wynikowym, bo to nie będzie dzisiaj najważniejsze, ale o przyjemności biegania i o tym, że jesteś otwarta na świat.
2: No ja na początku powiem, że już zabrakło mi słów po całej wizytówce, którą tu chłopaki wygłosiły na mój temat. Natomiast no to bieganie to było takie znalezienie, dopasowanie się do tego, co mogę. W związku z dyżurami i takim nienormowanym czasem pracy i tym, że nie mam takiego schematu i rytmu dnia, tygodnia, miesiąca, potrzebowałam takiej aktywności, którą mogę wykonywać zawsze i wszędzie. No i padło na bieganie.
1: Ale jest jeszcze jeden wątek, bo ja to muszę przeczytać oddział patologii intensywnej terapii noworodka Kraków. Pielęgniarstwo Zgadza się. neonatologiczne.
2: Zgadza się. Ty
1: po prostu ratujesz życie i to tych najmłodszych, tych najbardziej kochanych, tych najbardziej niewinnych i bezbronnych tak na dobrą
2: sprawę. Tak jak Adam powiedział, o każdym oddechu to właśnie zaczynamy od tego pierwszego. Dobrze drogi
1: Damy radę przez to, przejść? Musimy, musimy,
0: ja zawsze płaczę, jak rozmawiam o dzieciach, więc proszę mnie tutaj nie winić, jak za nie, za nie mogę na chwilę. To jest szczera prawda. Ale kochana, no to w takim razie, jak się Twój pierwszy ten biegowy oddech zaczął, bo to z 4000 metrów i 195 metrów, spoglądam w notatki. Przepraszam, 4219 metrów, czyli mały, mały maraton Krakowia w 2015 roku.
2: Tak, to był pierwszy zorganizowany bieg, w którym wzięłam udział po około miesiącu biegania, nazwijmy to tak biegania. Natomiast sport towarzyszył mi tak naprawdę przez całe życie. Już w szkole, w gimnazjum, później w liceum. Zawsze ten sport w moim życiu był i to było dla mnie coś normalnego, więc później niestety studia i ilość zajęć troszkę uniemożliwiły mi kontynuowanie tych aktywności. Natomiast kiedy potrzebowałam wrócić, no to, no to już wróciłam tak jak, tak jak lubię, czyli żeby żeby korzystać, żeby być, żeby chłonąć, chciałam zobaczyć z czym to się je. No i to był taki pierwszy zorganizowany, zorganizowany bieg, Mógł, który... Mówisz, że
1: sport był obecny w twoim życiu? To tak. znaczy bieganie też było kiedyś obecne w twoim też, życiu? Też,
2: no tak jak to było w szkole, na zajęciach z WF u Wszystkie sekcje gdzieś dodatkowe, siatkarskie. No ja nie mogę
1: powiedzieć, że bieganie było obecne w moim życiu na etapie szkolnym, bo Biegałam, dla mnie tak, tak. w sprawdzian z biegu na tysiąc metrów był gehenną. gehenną.
2: Nie, biegała tak, my, cała trauma. trauma. biegaliśmy na 800 metrów, w 600 jak dobrze pamiętam. Później były biegi przełajowe takie zawody międzyszkolne na krakowskich Błoniach organizowane, w których też brałam udział. Więc bieganie było, natomiast kompletnie nie pamiętam czasów, żeby nawet sobie gdzieś porównać teraz siebie kiedyś, a siebie teraz. Natomiast tak, ten mini, maraton, mini Krakowia Maraton imienia Piotra Gładkiego był tym pierwszym moim zorganizowanym biegiem. Pamiętam go do dziś, bo pogoda była jak to tylko 4000 metrów, ale było i słońce, i deszcz, i grad, więc pamiętam naprawdę go Cały przegląd dziś.
1: warunków biegowych. Tako... Już wtedy doszłaś do wniosku, że nie ma złej pogody na bieganie. Nie ma złej pogody <grym> na Nie na miałam biegania. wyjścia.
2: Przekonałam się o tym, tak, od pierwszego startu.
0: Czyli byłaś zawsze tą, która się wyrywała do sportu, no bo dodatkowe zajęcia, tak. e, ciągle aktywna, jeżeli mówimy o tym sporcie szkolnym. Decyzja samodzielna o tym, żeby wystartować? Czy ktoś nam mówił?
2: Nie, tu była samodzielna całkowicie.
0: A, no to, czyli prawdziwa dusza biegacza mieszka w tobie i bardzo się cieszymy, że tu jesteś z nami. A niedługo później, bo to w tym samym roku wystartowałaś już w półmaratonie. Powiedz mi, wiesz, no, ja rozumiem, można myśleć o przebiegnięciu piątki po czwórce, ale tutaj paź kwiecień, październik to jest spora różnica. <laughs>
2: To po nic co do kłębka, jak poszłam odebrać pakiet na mini maraton, to tam były reklamy półmaratonu. No więc stwierdziłam, że na maraton może jeszcze za wcześnie, bo to był ten sam czas, yy, bo to ten sam festiwal w Krakowie organizowany. Natomiast półmaraton za pół roku? Dlaczego nie? Spróbujmy.
1: To jest A ten pierwszy bieg, ten mini Krakowia maraton, to miał być dla ciebie taki test? Jak wyjdzie, jak to poczuję, jak to polubię, to będę biegła dalej? Czy w ogóle nie myślałaś o tym?
2: Nie, w ogóle. Ja chciałam w tym wziąć udział, ponieważ czytałam, oglądałam ludzi, którzy biorą udział w takich rzeczach i chciałam tam być. Chciałam to przeżyć, chciałam tego doświadczyć i zobaczyć, czy, czy to jest właściwie takie i faktycznie takie fajne. Eee, no i przepadłam. <słukasz> Od razu? Od razu.
0: A szukałaś gdzieś wiedzy po drodze, takiej dostępnej w internecie, artykuły, inspiracje? Coś, coś cię niosło w tym całym procesie?
2: Szukałam, przeglądałam, ale nie jakoś tak bardzo dokładnie. Mam koleżankę na oddziale, która biegała już przede mną. Parę razy nam się później zdarzyło razem biegać, natomiast rozminęły nam się kompletnie ścieżki, bo ona bardziej biega w górach i w terenie, ja jednak bardziej wolę miasto i asfalt. Mhm. Natomiast ona gdzieś tam była taką moją małą inspiracją do tego, żeby może jednak to było bieganie.
0: Czekaj, czekaj. W tym roku przebiegłaś 10 kilometrów w Dolnośląskim, nie Dolnośląskim, w Europejski Festiwal Biegów Dolnośląski Górski. Dolnośląski Festiwal Biegów Dolnośląski. Górski zgadza się w lądku Właśnie. zdroju. To ja pojechałaś to... jako support.
2: Tak. Pojechałam jako support, natomiast to ten, o tym festiwalu słyszałam same dobre rzeczy, odkąd gdzieś tam moja przygoda z bieganiem mhm. trwa i odkąd gdzieś o nim słyszałam. Więc stwierdziłam, że skoro już tam będę, no to już tak trochę głupio nie przebiec.
1: Zawsze człowiek żałuje, nie? Jak tak. widzi innych, którzy biegają, a ty nie biegasz. Ty zadajesz sobie sama pytanie, dlaczego ja nie biegnę?
2: Tym bardziej, że y, jakby uczestnictwo w tym, w tym biegu, na tym dystansie w ostatni dzień na, mojego pobytu tam było y, prezentem od y, moich przyjaciół, y, których zaportowałam właśnie Aha. dwa dni wcześniej, więc jak tylko im gdzieś tam rzuciłam, że a myślałam, że może bym chciała pobiec, a oni mówili, no to pakuj się, jedziesz i biegniesz.
1: A gdyby wtedy ktoś powiedział ci, wtedy mówię o, o tym twoim pierwszym starcie, że to potoczy się tak szybko... Albo, że tak szybko wciągniesz się w to, to co byś powiedziała?
2: Ojej. Ciężko powiedzieć. Określić to na takim okresie Pytam czasu, to, czy, czy, to czy, czy, czy ci nie szybko? to zaskoczyło,
1: że, że weszłaś w to.
2: Myślę, że nie, bo ja jak już coś zaczynam i za coś się biorę, już tak nawet się śmiałam do Adama, że już niektórzy mówią, że ja to jak w coś idę, to już się doktoryzuję z tego. E... To jest też
1: dobre podejście. Nie?
2: <laughs> Więc zaczęło mnie to wciągać, zaczęłam gdzieś w to iść dalej, próbować, szukać, doświadczać. No i gdzieś ta moja biegowa zajawka się rozwijała. Troszkę w prawo, troszkę w lewo, troszkę tu, za granicą, mm -hmm. troszkę w Polsce. No i, no i jestem.
1: A czy to okazało się być dobrym odskokiem od, od tego, co na co dzień robisz? Myślę o twojej pracy Oj, oczywiście.
2: zdecydowanie. Bieganie, bieganie bardzo dużo uczy mnie w pracy i praca bardzo dużo uczy mnie w bieganiu. I gdy jedno bez drugiego na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, żeby mogło istnieć.
0: No to idźmy za ciosem. Najważniejsza rzecz, którą wyniosłaś z biegania.
2: E, do pracy cierpliwość. Cierpliwość A... jak najbardziej. Tego, że każdy krok, każde kolejne działanie jest potrzebne do tego, żeby finalnie osiągnąć ten efekt, którego potrzebujemy.
1: A z twojego zawodu pielęgniarki położnej, osoby, która niesie pomoc innym, tym najmłodszym, tym najbardziej bezbronnym, co jest to w, ta, w stanie zaproponować tobie jako biegaczce?
2: Że zawsze warto i zawsze trzeba walczyć.
0: słowo, no, głęboka tak. myśl. Mhm. Naprawdę, a wiesz, to, dla mnie jest to bardzo inspirujące praca z małymi pacjentami, którzy potrzebują pomocy od pierwszych dni życia gdzie ono tak naprawdę nie ma czas, często czasu się rozwinąć i czy to też bieganie może jest taką formą utylizacji stresu, bo dla mnie na rodziny mojego dziecka, jednego, drugiego to był ogromny stres obserwowałem wielu rodziców bardzo zestresowanych tam, gdzie się pojawiała termin medyczny, patologia ciąży, ten stres był wielokrotnie większy. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że to też nie oddziałuje na ciebie.
2: Ale oczywiście, to jest bardzo ogromny bagaż dla głowy i mimo, że może się wydawać, że ja tego z pracy nie wynoszę i pracy do domu nie zabieram, mhm. ponieważ wybija 19, a ja z pracy wychodzę, Natomiast w głowie to zostaje i często różne sytuacje i różni pacjenci później ze mną żyją na co dzień. Ale bieganie też dało mi tą możliwość, że jakikolwiek ten dyżur by nie był, to ja na każdy kolejny wrócę z tym sercem przysłowiowym na dłoni i jestem w stanie tym dzieciakom oddać siebie w całości. A
1: jak już jesteśmy przy tych dyżurach, to to, to jest bieganie przed dyżurem, które macie nastroić na, na, na dobrą pracę, na dobry nastrój w pracy, czy macie oczyścić, czy jest bieganiem... Po dyżurze i po pracy.
2: A to wszystko zależy od tego, jaki dyżur. <głos>
1: to to determinuje. <głos> nie, przed
2: dydniówkami nie biegam, bo na, żeby na siódmą zdążyć z treningiem i ze wszystkim, to musiałby być środek nocy, a Pewnie. to zdecydowanie nie. Zdarza mi się biegać po dyżurze, czyli po dziewiętnastej. zwykle jest to gdzieś letnią porą i wtedy, kiedy faktycznie tych dyżurów jest na tyle, że tych treningów już nie mam gdzie wcisnąć, Zdarza się biegać przed nocnymi dyżurami, no bo wtedy w ciągu dnia mogę sobie na to pozwolić. Natomiast zdecydowanie bieganie jest podporządkowane pod moją pracę, bo to zawsze na dyżurze, zawsze, zawsze w szpitalu muszę być w pełni skoncentrowana, wypoczęta i muszę móc polegać na sobie.
1: Świetne wyjście.
0: Tak, słuchając ciebie, zastanawiam się, to co dostrzegłem na twoim wolu na Facebooku, to jest symbol tatuaż nieskończoności z rytmem bicia serca, z ZKG. Co to jest za tatuaż? Opowiedz coś o tym.
2: Tatuaż, tak naprawdę, tam ten rytm serca, tam pisze ran.
0: A właśnie.
2: I to tak naprawdę wyszło przez przypadek, bo dziewczyna, która mi go robiła e, zaproponowała taki wzór, ja chciałam, żeby to była nieskończoność e, z napisem RUN, bo jednak to bieganie bardzo dużo dla mnie znaczy i bardzo ważnym etapem jest w moim życiu, jakkolwiek się no, dalej nie potoczy. I bardzo dużo w moje życie wniosło. Natomiast to, że ta czcionka tak y, została zaprojektowana, to jest zupełny przypadek. Natomiast ja w tym odnalazłam y, właśnie ten, y, ten rytm EKG, rytm bici, bicia serca. No i stwierdziłam, że to chyba jednak nie był przypadek. Nic nie dzieje się To Nic nie dzieje się to,
1: Natomiast y, ja się zastanawiam, to musiało się wydarzyć. Myślę o twoim ambasadorowaniu, o, o niesieniu tej idei biegania wśród innych. Pokazywanie na własnym przykładzie, że bieganie może być częścią naszego życia, nie musi w niczym przeszkadzać, może być obok, a jednak stanowi o jakości całego tego czasu, który spędzamy i ze sobą, i z innymi.
2: Jak najbardziej, ponieważ. E Asik
1: Frondrianerka, przepraszam, czy my wspomnieliśmy, czy nie? Wspomnieliśmy, to, wspomnieliśmy, ale wspomnieliśmy. warto powtórzyć. <grym> w ogóle, czy to jest rola
0: taka, w której, która y daje ci kolejnego kopa do tego, co robisz w bieganiu?
2: Tak, to jest zaszczyt bycia częścią tej drużyny i dzielenia się ze wszystkimi, nie tylko pomiędzy sobą, ale właśnie też pokazywania innym, inspirowania innych, mm -hmm. że ruch jakikolwiek jest dla nas ważny i potrafi nam dać mnóstwo y, fajnych rzeczy. Pomijając kwestie zdrowotne, no bo tu wiadomo, że ze względu na swój zawód też dużo jestem w stanie na ten temat powiedzieć. Natomiast bardzo fajne są też kwestie kontaktowe, czyli nawiązywanie nowych znajomości, ale też takie bardzo charakterologiczne, czyli właśnie budowanie cierpliwości, planowanie, patrzenie na to życie, że jednak... Wszystko po kolei, wszystko ma swoje miejsce i czas i w końcu ta droga doprowadzi nas do celu.
1: Ja tylko jeszcze o tym, o tym pomyślę. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Zawsze kiedy przeglądam buty na stronie eobuwie i, i moim oczom ukazu ukazują się modele ASICSA, to myślę sobie, że oni stworzyli tym konceptem ASIC, ASICS Frontrunner, Idealny pomysł na to, żeby pokazać, że bieganie jest dla wszystkich. Bo tam są i ludzie, którzy biegają szybko i średnio szybko, i tacy, którzy traktują to jako totalną rekreację.
2: Bo taka jest prawda: bieganie jest dla każdego. Nie ma osoby, której można powiedzieć, nie, nie biegaj. No chyba, że są to kwestie zdrowotne, no to wtedy wiadomo, że jest to wymuszone. Natomiast nie ma osoby, która się do biegania nie nadaje. Więc jeżeli...
1: Są tylko źle dobrane buty. <laughs> I osoby e... z różnych półek tak. są w stanie się dogadać i znaleźć wspólny język.
2: Tak, jest mnóstwo grup biegowych, które się spotykają w różnych miastach. Na Facebooku bardzo dużo grup osób, które się wymieniają różnymi doświadczeniami. I wśród nas także, wśród frontrunnerów są osoby o bardzo różnym stopniu zaawansowania. I też można się z nami spotkać w różnych miastach, pobiegać z nami, spotkać się z nami na biegach, zagadać. Zresztą bardzo dużo znajomości przez Instagram zawieramy z, mhm. z ludźmi, którzy nas obserwują, e, którzy do nas zagadują, e, zmieją piątkę na biegu, e, czasem biegamy razem, czasem się ścigamy, ale to wszystko jest e, ku radości, ku uśmiechu, e, uśmiechowi, ku zdrowiu i ku temu, że ten ruch jest, jest potrzebny.
0: Mhm. I tak zastanawiam się, czy, bo nie widzę twoich dłoni w tej chwili, czy e, ty jesteś już zamężna? Nie. Nie, czyli ty, jakiś biegacz czeka na, czyha na twoje serce zapewne.
2: Może mnie dogoni.
0: <laughs> A to jest niezłe podejście. To jest taki test na dzień dobry. Dogonisz to, pogadamy.
1: <laughs> ty ciągle idziesz dalej. Kiedy zaspokoisz głód jakiegoś pomysłu, który przychodzi ci do głowy również i tych pomysłów biegowych, to zaraz wpadasz na, na kolejny. Myślę i pije do tego, że biegasz również poza granicami naszego pięknego kraju i w tym odnajdujesz też ogromną frajdę. Ja też tak robię i dla mnie to jest takie połączenie przyjemności biegania z turystyką. No po prostu turystyka biegowa, jak ty to traktujesz?
2: Ja bardzo lubię, jak już wspomniałam, biegać w miastach. Dla mnie miasto i to architektura miejska y, i potęga jest y, y, takim wyznacznikiem, że my jako jednostka, jako człowiek w świecie jesteśmy tacy malutcy. Mhm. I to jest dla mnie takie wow. I każde miasto ma swój charakter. Y, I odkrywanie go poprzez bieganie, zwiedzanie... E, daje naprawdę zupełnie inne pole e, spojrzenia niż robią to zwykli turyści, prawda, niż z tego z tego drugiego punktu widzenia. W ogóle bieganie e, w
1: mieście jest ciekawe.
2: Tak, dokładnie, można zauważyć zupełnie inne e, zupełnie z inne zakręty, z innej perspektywy, spojrzeć, tak, tak, zupełnie inne zakręty, zupełnie inne ścieżki można poznać, mm -hmm. kiedy wybiera się jednak człowiek na to bieganie, e, zabłądzić, zgubić się w ścieżkach, które jeszcze nie były odkryte. Ja rozumiem,
1: że, że biegowe imprezy myślę o maratonach, też wybierasz z pełną premedytacją, bo to były takie maratony, które dają możliwość, nie wiem, no w, w ciągu tych kilku godzin na dobrą sprawę zwiedzenia miasta. Na liście twoich dokonań jest chociażby Paryż, ja też tam biegłem chyba nawet trzy razy i za każdym razem to było fenomenalne doświadczenie turystyczne. No, jeśli ktoś nie znał Paryża, to naprawdę biegnąc 42 km 195 metrów ulicami Paryża, to ta trasa pozwala ci zobaczyć najciekawsze miejsca w tym mieście.
2: Tak, jeśli maraton nie jest e, biegiem na wynik, to zdecydowanie można pozwiedzać każde miasto. Natomiast jak już e, człowiek biegnie nastawiony na czas, to już troszkę gorzej, troszkę mniej się pamięta. E, natomiast e, już po którymś maratonie doszło do do tego, że maratony za granicą biegamy dla przyjemności, a nie dla czasu. No
0: właśnie, no no ale to też są inne warunki kompletnie pogodowe, tak. takie, które mhm. no zdecydowanie odbiegają od krakowskich, krakowskich tras i tak, sobie, tak się zastanawiam. Czy nie podzieliłabyś się z nami tą wiedzą, którą dzielisz się też u siebie na social media? Mówię tutaj, piję do tych postów, które mówią, jak dużo pić, kiedy jest gorąco, jak dobierać obuwie, czy suplementacja jest ważna, no bo tych, tych postów jest dużo. Dotarliśmy również do bardzo, no, pewnie też z racji twojego doświadczenia zawodowego i profesji, bardzo kobiecych rad. I to wszystko też nas fascynuje, bo zrozumieć bieganie, biegaczy i biegaczki, nie jest, to, nie jest to do końca taka prosta historia, więc ile w ogóle tak zastanawiam się, ile w trakcie takiego maratonu e, przy twojej posturze musisz wypić wody i izotonika, oczywiście.
2: To jest bardzo indywidualna kwestia, jak reaguje organizm i ile potrzebuje i od warunków pogodowych. To tego się w ogóle nie da, nie da przeliczyć na ileś mililitrów na pewno musimy pić regularnie na takim, na takim maratonie, bo to jest podstawa do tego, żeby jednak się nie odwodnić. Natomiast nie jesteśmy w stanie też pić więcej niż powinniśmy, bo organizm się zmęczy i później będzie nam ciężko na żołądku i ten żołądek, który i tak jest niedotleniony w trakcie biegu, to zacznie nam dawać różne przykre dolegliwości, które mogą się różnie skończyć. Więc to jest bardzo indywidualna kwestia. W zależności od tego, kiedy biegniemy, jakie będą warunki pogotowe, pogodowe, wtedy musimy sobie to dopiero wtedy przeliczyć, przemyśleć na pewno nie pomijać żadnego punktu. Jakkolwiek by to były choćby dwa łyki, to zawsze te dwa łyki trzeba wziąć na trasie. Czy będą to izotoniki? To też jest indywidualna kwestia. W zeszłym roku mi bardzo dał żołądek popalić, jeśli chodzi o, o kwestie biegowe i maraton w Warszawie i później półmaraton w Krakowie, więc y, troszkę z tej strony już zaczęłam patrzeć na to, żeby też ten trening żywieniowy był obecny w treningu biegacza, czyli żeby przetestować sobie na treningu to, co będziemy jedli, pili podczas biegu. Choćby nawet kwestie techniczne, picie z kubka, to wcale nie jest taka prosta rzecz w biegu, która by się, jakby się mogło wydawać, prawda? I polecam też, przed biegiem zawsze organizatorzy podają co będzie dostępne na punkcie, jakiej marki na przykład będzie woda czy izotonik i albo sobie przetestować to u siebie na treningach jeszcze. I
1: stricte przygotować tak. się w sposób dedykowany jakby do danego startu. Dokładnie,
2: tak? ponieważ nasz organizm może różnie zareagować na dany izotonik czy na daną wodę. Może być do no, jej nieprzyzwyczajony i nagle się okaże, że zamiast z uprawnionym wynikiem na mecie, to skończymy po połówce gdzieś yy, poza trasą, prawda? Właśnie z takiego błahego wydawać by się mogło punktu widzenia.
1: Wiesz do czego Adam? O to pyta o te, o te liczby. On uwielbia tabelki. On najmniej by <głos> wpisał to wszystko w taką doskonałą tabelkę, która byłaby gotową receptą tak, na to, jak się odżywiać, się. jak pójść na, na trasie pięć, dziesięć, nie maratonu się i całego maratonu. Ja też uważam, że tego, znaczy trzeba mieć pewne ogólne zasady i to, o czym mówisz, żeby korzystać jednak z punktów i żywieniowych i tam, gdzie mamy czy to izotoniki, czy to wodę, na pewno warto to robić. Natomiast według mnie, nie wiem, czy się zgodzisz, trzeba dojść do tego metodą trochę prób i błędów i poznać swój organizm. No nikt nie napisał, znaczy jest mnóstwo książek o bieganiu, ale nie ma gotowej recepty na to, jak zareaguje nasz organizm i im bardziej my go poznamy, tym po prostu lepiej. Ja tu widzę
0: 71 bardzo dobrych, podjętych prób w sumie w bazie. No, do, nie, do, ta 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 to jest zbieranie. do
1: mnie
2: Siedem maratonów. Tak jest. Tym, mm -hmm. e, maraton jest na tyle specyficznym dystansem, że to jest ten jeden dzień. Mm -hmm. e, to są te jedne warunki. To jest to jedno nasze samopoczucie i ta jedna próba, którą możemy podjąć. To nie jest bieg na 5 czy 10 kilometrów, który za tydzień możemy powtórzyć, jak nam nie pójdzie.
1: Tu się albo wstrzelisz, albo nie.
2: Albo się uda, albo się nie uda. Dokładnie, więc e, tu, owszem, ten trening żywieniowy i to, co, co próbujemy w trakcie przygotowań, też jest bardzo ważne. Czytałam nawet i zgadzam się z tym, że czasem nawet ważniejsze niż ten trening biegowy. No bo jakby nie było to, co dobiegamy, to dobiegamy. Natomiast i to możemy liczyć, mamy w nogach. Natomiast to, co się może wydarzyć na trasie, jeżeli nie mamy zaufanego punktu yy, zapewnionego przez organizatora, to zawsze warto wziąć wtedy te sprawy w swoje ręce, mieć... Yy, Albo plecak, albo softlaski i swoje żele, które są przetestowane, żeby jak najwięcej rzeczy mieć pod kontrolą.
1: A nie kusicie czasami na tych punktach żywieniowych, żeby spróbować czegoś, co tam pojawia się może pierwszy raz w twojej karierze, nie albo wiem, bo w twoim doświadczeniu?
2: <laughs> no niestety takich rzeczy jeszcze nie spotkałam się, ale Adam bardzo y, zapraszam. To jest e, pomysł. Z, tak, z blachą Karpatki. <laughs> tak, e, jak Loma najbardziej jakoś. myślę, że będziesz miał wzięcie.
0: <laughs> ja w najbliższym e, biegu w naszych pięknych polskich Karpatach, tak, to będzie, to ja będę punkty żywieniowe z, z takim ciastem. Z <laughs> zapętywnymi <laughs> <Z okiennymi> cukiernikami.
1: <laughs> tak. Ale, nie, nie, ale tak, są takie pokusy, rzeczywiście, ja, ja oczywiście trochę żartuję też, ale dla mnie takim doświadczeniem, chociażby w Paryżu były te kostki cukru, tam, które się pojawiają, I ja się tam pierwszy raz z tym spotkałem, to też inna sprawa, że to był tam jeden z pierwszych moich maratonów i pomyślałem sobie, albo chcieli zaoszczędzić, albo nie wiem jaki mają pomysł, że wykładają cukier po prostu w kostkach, a okazuje się, okazuje się że ten cukier w kostkach no, fenomenalnie tak, no, pomaga. Tak,
2: cukier jako źródło energii, które się bardzo szybko rozpuszcza no, i jest w kostce, więc łatwo można go podzielić. Jest bardzo mm -hmm. dobrą... E, Szybki zastrzyk Tak, energii. zastrzykiem, tak. I też nie trzeba sobie z nim jakoś bardzo radzić, jeśli chodzi o zjedzenie go, prawda? Mm -hmm. No to była też taka rzecz, którą właśnie na pierwszym moim nie uratowała mi końcówkę, ponieważ jeszcze wtedy jako niedoświadczona kilkumiesięczna biegacz, chciałam przebiec ten półmaraton na samych bananach, które były na punkcie, ale okazało się, że mój żołądek Niech. z bananami podczas biegu to tak nie bardzo, więc już pod koniec tej kostki cukru zdecydowanie uratowały mi ten, ten bieg, który trwał całe 2 godziny 26 minut, jak dobrze pamiętam. Czyli solidnie. solidnie. Przebiegłam, tak. Wykorzystałam limit prawie, że na maksa. <laughs>
0: Ale z sukcesem jest odnotowany no, bieg. Jest na liście, Medal no. wisi na szyi. To wiesz, to jest naprawdę są jedne z najważniejszych. Dla mnie to i tak jest porażające tempo. Kiedy decydujesz się niedługo po studiach, żeby wystartować w pierwszym biegu, od razu zapisujesz się na półmaraton, sześć miesięcy później, to dla wielu ludzi jest tempo kompletnie niewyobrażalne.
2: Dwa lata temu, podczas wirtualnego, niestety, maratonu w Krakowie, który został odwołany trzy dni przed, mhm. w związku z warunkami, które epidemiologicznymi występowały. E, pobiegłam e, na krakowskich błoniach na 12-3,5-kilometrowej pętli 3,45. To już szaleństwo, e, to jest e, świetny wynik. Rok temu, czyli po roku, powtórzyłam ten wynik w Warszawie już w dużo lepszym samopoczuciu. Niestety z tymi problemami żołądkowymi wynik był praktycznie może 6 sekund, jeśli dobrze pamiętam, różny. No i wziąłam odwet w Barcelonie w listopadzie w zeszłym roku: 3,43. Czyli dokładnie godzina szybciej niż mój debiut w Berlinie. 4,43. Hmm. Przepraszam,
1: czy to jest dowód na to, że, że jednak biegasz po to, żeby poprawiać wynik z każdym startem i że jednak te wyniki zaczęły mieć znaczenie, a nie tylko... Ja
2: lubię cyferki, natomiast... A, a, proszę, tak. jest nas e... dwoje. Bardzo mi miło.
1: Adam Szot, Ja też
0: lubię cyferki. Tak, lubię jak te cyferki
2: się składają, natomiast nauczyłam się już, że te cyferki w danym starcie to nie jest to, co jest najważniejsze w tym bieganiu, bo ja jestem zakochana w drodze i w procesie, który wykonujemy. Natomiast ten dzień startu jest tylko jeden, albo nam pójdzie, albo nie, nawet czy to jest piątka, czy to jest dycha, to może się przydarzyć tyle rzeczy, że, że jednak nie pójdzie. I choćby to, że mój y, zawód, moja praca, y, o której już y, wspominaliśmy, y, nie pozwala mi w pełni przewidzieć tego, w jakim będę samopoczuciu mm -hmm. w dniu startu. Nie mogę sobie zaplanować ileś tam wolnego, pracy zdalnej, na przykład regeneracji. U nie drogi, ma schematu. powiedzieliśmy,
1: że, że w przypadku Twoich dyżurów to jest y, no, w ogóle zaprzeczenie regeneracji, prawda?
2: Nie mam kompletnie Nocne żadnego dyżury. schematu. Nie no mam właśnie, pojęcia, to... jak się dyżur potoczy, nie mam pojęcia, jaka będzie praca. Nie jestem w stanie wyeliminować nocnych dyżurów, które bywają też różne. bywają różne, ale przede wszystkim no, brak snu w nocy już dla organizmu jest mm -hmm. nienaturalny. A no
0: właśnie deprywacja, nie deprywacja to się poprawnie nazywa snu, czyli tam gdzie nie śpimy w określonych godzinach pory nocnej naszego cyklu dobowego, no są to nieodwracalne zmiany.
2: Tak, więc nauczyłam się tego, że w związku z tym, że pracę mam jako mam i ta praca jest dla mnie najważniejsza, to ten dzień startu to nie jest i ten wynik na mecie to nie jest to, co jest najważniejsze. Owszem, fajnie, jak te cyferki są takie, jak faktycznie jesteśmy w stanie pobiec i, e, i w końcu gdzieś tam w tabeli e, pojawia się kolejny wynik, który nas cieszy. Natomiast e, ten proces i ta droga, to, że ten krok po kroku ten trening jest wykonywany i widzę to, ten progres na tym treningu, mm -mm. to jest to, co, co wywołuje u mnie takie bardzo pozytywne i bardzo fajne uczucie.
1: No to tutaj to dochodzimy do tematu głowy, bardziej nawet niż ciała, bo to wszystko rozgrywa się w naszej głowie. I teraz, kiedy powiążemy to, co robisz na co dzień, twoją pracę z bieganiem, to jesteś w lepszej czy w trudniejszej sytuacji niż człowiek, który wykonuje pracę, nie wiem, od godziny 7 do, do 15 czy do 16. Myślę też o. o o samej treści twojej pracy, z tym gdzie pracujesz i z kim pracujesz i kogo życie ratujesz, muszą zdarzać się sytuacje, po których mówisz sobie to, jeśli to się udało, to znaczy, że wszystko jest w stanie się udać.
0: A piszesz często też o reanimacjach jednak
1: pacjentów.
2: Rzeczy niemożliwe nie istnieją, mhm. to, to, to na pewno. Natomiast nie chcę się tu porównywać z nikim i mówić, czy jestem w lepszej, czy w gorszej sytuacji. Bo uważam, że y, praca jaką wykonujemy jest naszym wyborem i ja uwielbiam moją pracę i nie wyobrażam sobie w innym miejscu niż jestem, y, więc y, myślę, że każdy gdzieś to swoje miejsce właśnie ma. Mm -hmm. y, więc jeśli miałabym ją zamienić na pracę w biurze od 7 do 15, to nie. Nawet gdybyś miała <śmiech> mieć więcej
1: czasu na bieganie.
2: Nie.
0: To zatem, kiedy są dni lepsze, gorsze, trudne, czy takie po prostu zwyczajne dyżury, na których wszystko idzie jak składka, to pozostaje w dalszym ciągu ta kwestia treningu. Jak wiesz, lubisz cyferki, więc jak dużo biegasz kilometrów?
2: Miesięcznie, ostatnio jest to w granicach 180-200. 220 km w zależności od tego, w jakim jestem okresie treningowym. Natomiast są to bardzo treningi jakościowe, które są już z naciskiem na konkretne prędkości, bo ten maraton w listopadzie w Barcelonie był na razie takim ostatnim moim maratonem. Mm -hmm. Stwierdziłam, że na razie chcę się skupić na krótszych dystansach i na tym, by troszkę się pobawić tą prędkością. Może jeszcze coś uda się, uda się nabiegać fajnego, natomiast do maratonu na pewno wrócę, ale to, co mnie najbardziej właśnie w maratonie nakręca, to jest ten cały proces przygotowania. Więc w momencie, kiedy tych maratonów już mam na koncie 7, no to stwierdziłam, że dobra, no to spróbujmy czegoś innego.
0: To na jakie nuty teraz naciskasz najmocniej?
2: No, 10-5 kilometrów to są takie dystanse, które teraz szlifuję. Na wiosnę pobiegłam półmaraton w Warszawie 1,38,
1: mm -hmm.
2: czyli w, od października w Krakowie poprawiłam się o 6-7 minut prawie.
0: Czyli teoretycznie już byś pobiła życiówkę w maratonie.
2: Teoretycznie tak. I, I to też, no, te maratony w zeszłym roku mi nie siadły kompletnie. Tam było dużo więcej przyczyn pozabiegowych, niż stricte. Jak wiadomo, maraton ma ten jeden, jedyny, jedyny dzień, który możemy albo pójdzie, albo nie. Natomiast do maratonu wrócę, ale to już, to musi być taki już fajny wynik, który mnie usatysfakcjonuje.
1: A co urzekającego jest w połówce maratonu? No może nie, idźmy tym tropem rzeczywiście 10 i 5 kilometrów. No to jest, jeśli chodzi o porównanie z, z maratonem, to można powiedzieć, że to są szybkościowe Sprint?
2: Tak, zdecydowanie. Ech, tak, tak, to już jest praca na prędkości dystansę. i jak w treningu do maratonu najfajniejsza dla mnie jest ta droga, czyli ten ilość tych wybieganych kilometrów, mhm. tak jeśli chodzi o 5-10, czyli o prędkości, to jest właśnie nauczenie się ich. E, trzeba je wyczuć, trzeba je, odpowiednio organizm do nich dostosować i umieć je utrzymać, prawda? Żeby też nie zacząć za szybko, żeby później nie brakło siły. I to ta sinusoida i to takie manewrowanie pomiędzy tym wszystkim to jest taka fajna rzecz, której ja aktualnie chcę się uczyć.
1: I chyba też trochę obudowanie tego biegania... E no, nie tylko bieganiem samym, zbudowaniem tego i na ćwiczeniach, i siłowych troszeczkę, prawda? I, i rozciąganie, no to, 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 to zupełnie inna dynamika jest samego ciała. Przy tak. Tych szybkościach. No,
2: jest to jednak bardzo ważne, trening uzupełniający mm -hmm. siła mięśniowa i zakres ruchu, o którym musimy dbać jako biegacze. W ogóle kiedyś ktoś mi powiedział bardzo fajną rzecz, że tak naprawdę o to, w jakim stanie my będziemy w wieku właśnie 30, 40 i 50 lat i później powinniśmy dbać już o to w wieku lat 20, czyli w momencie, kiedy w ogóle o tym nie myślimy. Więc te zakresy ruchu i te ćwiczenia, których nam brakuje aktualnie, to są niestety nasze zaniedbania lat temu, 15, 20, 30 więc musimy jedna drabiać, musimy to ćwiczyć, ale oczywiście wszystko gdzieś tam w granicach rozsądku, bo najważniejsze jest to, żeby ten ruch, to bieganie i te ćwiczenia pozwalały nam funkcjonować na co dzień w komforcie, żeby nie bolało nas kręgosłup przy siedzeniu, przy komputerze, żeby nie sprawiał nam problemu spacer po mieście, jak pojedziemy na wakacje, czy przepłynięcie jakiejś długości w basenie, prawda, więc... Żeby ten ruch dodawał nam, pozwalał nam korzystać z życia w całości. I
1: żeby mieć cały czas przyjemność biegania?
2: Jeśli biegamy, to tak. Natomiast nie zawsze bieganie jest tym ruchem, o który, o który walczymy i, i który kierujemy do ludzi. prawda Bo każdy może znaleźć tę formę mm -hmm. dla siebie. Natomiast do biegania to też właśnie mnie zachęciło, że nie potrzeba praktycznie żadnego sprzętu. prawda Wystarczy buty, wychodzę i, i biegnę.
1: W każdym miejscu na świecie. Dokładnie.
0: No właśnie, muszę zapytać, czy to, bo nasz męski sport, my jako ignoranci, którzy nie mają okresu i krwawienia raz w miesiącu, no mamy zdecydowanie łatwiej. W
1: ogóle to, mamy to, w życiu to, łatwiej. W ogóle mamy w życiu łatwiej. Zdecydowanie.
0: Tak. Ale muszę zapytać o to, właśnie, co z treningiem, kiedy przychodzi krwawienie, napięcie przedmiesiączkowe, kiedy wiele rzeczy się po prostu nie układa, no bo ten organizm wariuje w ogóle. Jak wygląda sport kobiet?
2: No niestety tu jesteśmy już bardzo dużo zależne od hormonów i to, czego nie mają mężczyźni, to są właśnie te fazy cyklu miesiączkowego i najważniejsze, żeby yy, nic nie ciągnąć na siłę. Bo jeżeli nie jesteśmy w stanie w trakcie miesiączki ćwiczyć, biegać, to po prostu sobie odpuśćmy. To, co robią hormony z nami, to jest tak naprawdę nasza indywidualna obserwacja. I to jest właśnie to, do czego zachęcam każde kobiety, żeby siebie obserwowały. Bo niestety bardzo wiele kobiet, jeśli nie planuje ciąży, nie jest w stanie podać daty ostatniej miesiączki. co, gdzie mamy dostępne bardzo dużo aplikacji, Dzisiaj wydaje się niedopuszczalne, ale tak jest. Już nie mówiąc o tym, żeby powiedziały w jakiej fazie cyklu się znajdują. E, więc czas obserwacja... Się się jest cały czas krupa. Tak. No, obserwacja siebie, obserwacja własnego organizmu, wyciąganie wniosków, bieganie w trakcie miesiączki pomaga. Bo pomaga na skurcze y, macicy, które następują. Y, pomaga na ogólne samopoczucie dotlenia, wydzielają się wydziela się serotonina, czyli hormon szczęścia. Więc tak naprawdę możemy się poczuć lepiej, ale jeżeli czujemy się bardzo źle, to sobie po prostu w tym czasie odpuśćmy. Nauczmy się tego, w której fazie cyklu, w które dni jesteśmy w stanie trenować, kiedy nie. Nawet spotkałam się już z badaniami, że niektóre biegaczki zawodowe mają dostosowywany plan treningowy pod cykl miesiączkowy.
1: A plan startowy
2: też. O ile posiadają o ile cykl posiadają. miesiączkowy,
0: bo to też jest bardzo duża y, tabu w świecie biegowym, że biegaczki zawodowe, bardzo, bardzo, bardzo mocno wytrenowane, często w ogóle od lat nie pamiętają, kiedy miały, no, mają prawo nie pamiętać, bo to już w latach mhm. się liczy, kiedy ostatni okres właściwie przebiegał.
2: No, powiedzmy sobie, przede wszystkim najważniejsze jest to, że okres, y, czyli miesiączka jest y, świadczącym zdrowiu o tym, że hormony funkcjonują prawidłowo, o tym, że organizm jest prawidłowo odżywiony, bo zanik miesiączki wiąże się przede wszystkim z niską podażą energetyczną, czyli zanikiem tkanki tłuszczowej i z niskim jej poziomem, więc, bo to hormony, to są hormony zależne od tkanki tłuszczowej, progesteron i estrogen, które regulują nasz cykl miesiączkowy. Więc jeżeli nie mamy tkanki tłuszczowej, to hormony nie pracują, nie mamy miesiączki i cała gospodarka hormonalna naszego organizmu kuleje. To też ma wpływ na gęstość kości, później pojawiają się często złamania zmęczeniowe, więc na dłuższą metę brak miesiączki jest zdecydowanie niedobry.
0: No dobra, zakładamy, że ona jest, występuje regularnie, Mniej lub bardziej, ale co w przypadku, kiedy... No, nie mamy na to wpływu. Idzie start, nasz wytrenowany, bardzo mocno dopilnowany, wychuchany, wyliczony w tabelach. To jest
1: ten maraton, to jest ten jeden to, dzień.
0: To jest ten jeden dzień w roku, kiedy mieliśmy wystartować, no i klops. I przychodzi wtedy krwawienie. I
2: nie mamy na to wpływu. Ale I... co z tym
0: robić? Startować, nie startować, rezygnować? No oczywiście, że
2: jeżeli jesteśmy w stanie i czujemy się na siłach, to startować. Jeżeli, jeżeli nie, no to, to nie. Natomiast nie znam osobiście osoby, która by odpuściła, jeśli to był faktycznie dzień startu. Możemy się poczuć różnie, no zawsze możemy zrezygnować, Faceci prawda? ci by Więc... odpuścić. <laughs>
1: Już dzień przed.
2: Są różne środki przeciwbólowe rozkurczowe. Myślę, że każda kobieta, która miesiączkuje, ma gdzieś już opracowany swój sposób na dany Radzenie konkretny sobie, dzień. Tak? Mm. tak, u niektórych najgorszy dzień to jest ten pierwszy, u niektórych ten drugi, u niektórych ten dzień przed. Więc jeżeli te cykle są, cykle są regularne i każda kobieta je obserwuje i wie, i umie je przewidzieć, to jest w stanie sobie to wszystko zaplanować, a my kobiety lubimy planować
1: mówimy o bardzo konkretnej rzeczy związanej ze zdrowiem kobiety ale w takim ogólnym ujęciu to to bieganie z jednej strony może być pewnym niebezpieczeństwem, kiedy no nie jesteśmy od strony zdrowotnej przebadani i przygotowani na takim poziomie, że wiemy, co tam jest w środku i czy na, na ile możemy sobie pozwolić z bieganiem, jak szybko i jak dużo. Natomiast może być też zbawienne w skutkach, bo może wymusić trochę na nas to, żeby jednak się badać, żeby robić to regularnie, żeby sprawdzać swój organizm, robić przeglądy okresowe, tak jak w samochodzie może być takim mocnym argumentem, żeby w końcu wziąć się za siebie.
2: Niestety w tematyce takich kontroli regularnych, jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, to bardzo kuleje, bo lekarz rodzinny przepisze nam z reguły zwykłą morfologię, którą w planie według tego, co wiem, ma raz na rok, jeśli chodzi o państwową służbę zdrowia. Natomiast my, biegacze, wiemy, że jeżeli się na coś uwieźmiemy i coś chcemy, to obchodzimy to z innej strony, więc tutaj w, w dobrym położeniu są te prywatne punkty laboratoryjne, które możemy zlecić, którym możemy zlecić wykonanie badań już według własnego uzdań, uznania. Badania warto robić, choćby z tego powodu, że to, co pokazuje nam krew, to jest to, co dopiero może wystąpić w naszym organizmie i co dopiero możemy odczuć. Czyli jeżeli coś jest we krwi już nie tak, to my tego jeszcze nie poczujemy. Natomiast jeżeli my już czujemy się słabo, już czujemy, że coś się zmieniło, albo że oblewają nas jakieś poty, albo że mamy szybszą akcję serca, to wtedy już z reguły poziomy, które mogą wystąpić, te wyniki badań już z reguły są złe.
1: Czyli dzięki badaniom krwi może nie będziemy krok przed, ale będziemy nadążać i
2: możemy pewnym rzeczom zapobiec. Możemy tak? kontrolować, patrzeć na tendencje. Mhm. Wydaje mi się, że zdecydowanie będziemy krok przed, mhm. ponieważ jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy za chwilę. Choćby ja jestem takim najlepszym przykładem tego, bo w kwietniu robiąc sobie badania okazało się, że mój poziom żelaza i ferytyny jest na takiej tendencji troszkę spadkowej, mhm. troszkę nie bardzo. Wydawało, jeszcze niby w normie, ale już w stosunku do tych badań, które miałam wykonywane na jesień, już był niższy. Zmieniłam troszkę też y, trening, więc wiedziałam, że to też może mieć efekt. Natomiast przy moim y, trybie życia... Po konsultacji z koleżanką z timu dietetyczką, ona mi uświadomiła, że te moje normy są dużo wyżej niż te normy, które podaje, podaje nam laboratorium. Mhm. Osoba aktywna fizycznie te normy ma dużo wyższe, więc te wartości owszem są w normach laboratoryjnych, natomiast nie są w normach moich. Więc y, szybko wprowadziłyśmy zmiany żywieniowe, które po miesiącu niestety nie dały efektu. Okazało się to za mało. No i wdrożyłyśmy suplementację. No i w tym momencie mam ferytynę na poziomie 63 po 3-4 miesiącach suplementacji mhm. y, i pracy. I tak naprawdę udało mi się uniknąć anemii tylko właśnie dlatego, że te badania wykonałam y, po prostu
0: w, w ramach kontroli, mhm. tak.
2: Żeby zobaczyć, co tam słychać. Y, bo gdybym ich nie wykonała to myślę, że bym dopiero zaczęła je odczuwać i bym się zastanawiała, dlaczego trening nie idzie, a może jestem zmęczona, a może jestem przeziębiona, a tak naprawdę i wtedy dźwignąć się z takich niskich wartości już wcale nie jest tak łatwo, bo nieraz przy trzeba po prostu przestać aktywnie trenować, żeby z niej wyjść, no mhm. bo organizm musi naprodukować tą nadwyżkę.
0: Dlatego apeluję do Was wszystkich, żebyście przede wszystkim myśleli o bieganiu jako strategii i suplementowali minimum, minimum pierwiastki typu żelazo w odpowiednich zestawach z choćby witaminą C czy kwasem foliowym regularnie, często, bo to jest proces wielomiesięczny.
2: Tak, Z tymi się.
1: badaniami też polecamy. Raz w roku to nie jest błąd. Myślę, jak że robicie przegląd samochodu, to przynajmniej raz w roku, a jak, jak, jak można, to dwa razy w roku to będzie ideało i wtedy żyjemy bezpieczniej. Czy ty masz w ogóle krokomierz w pracy?
2: Nie, ja nie mogę mieć nic poniżej łokcia na rękach, więc krokomierzu nie mam, zegarek mam często w kieszeni natomiast on nie oddaje tych kilometrów, które pokonuje dziennie na dyżurze
1: uwzględniasz to w treningu? Znaczy, że tego treningu mniej potrzebujesz bo już znaczy, zrobiłeś Znaczy trener wie, że spacer. moja
2: praca jest bardziej chodząca i, i, i aktywna niż, niż nie, więc dlatego myślę, że ten mój kilometraż też jest na takim poziomie, mhm. na jakim jest bo jednak nie siedzę to nie zdecydowanie jest biurko, nie siedzę tak.
0: I po takim intensywnym dyżurze, gdzie cały czas y chodzisz, ratujesz y dzieciaczki albo po prostu no jest to wymagający dzień w pracy, y jest dużo trudniej zrobić trening?
2: Nie zastanawiam się nad tym, bo dla mnie to bieganie po prostu jest. Ja mam plan i mam do zrobienia trening i na niego wychodzę. Czasem jest trudno, czasem nie, ale na pewno nie fizycznie, bo to jest też takie zmęczenie, którego się nauczyłam, że to jest takie pozorne zmęczenie. Ja często wychodzę z pracy po prostu niedotleniona, potrzebuję takiego oddechu na zewnątrz, więc to bieganie powoduje to, że ten organizm się dotlenia, więc ja często nawet, albo jak nie idę na trening po pracy, to idę na spacer, żeby po 12 godzinach w zamkniętym, klimatyzowanym pomieszczeniu po prostu odetchnąć, dotlenić organizm i odpocząć.
0: I wtedy jest lepiej. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, kiedy tak. zasiedzę się przez kilka godzin przy biurku że wyjście na 15 minut jest jakoś Oczywiście. Tak, no ale to jest aktywność życia. To,
2: to jest normalne, normalna reakcja organizmu, że podnosi się ciśnienie, rozszerzają się naczynia, czyli więcej krwi jest dostarczane do mózgu, jak więcej krwi, to więcej tlenu. Jesteśmy bardziej błyskotliwi wtedy, od razu nam się humor poprawia. Ja często na przykład z bólem głowy wychodzę na trening i, i to jest dla mnie takie najlepsze lekarstwo, bo 99% razy ono przechodzi, hmm, ponieważ to... głowa zostaje dotleniona, prawda? organizm jest dotleniony, więcej tlenu przerzucimy przez organizm i, i wszystko znika.
0: Czyli ból głowy trzeba po prostu wyprowadzać na przysłowiowy spacer. Wybiegać Wybiegać go
2: zdecydowanie. No, oczywiście nie mówimy tu o jakichś jednostkach chorobowych, bo nie zawsze się to da dokładnie. Mhm. Natomiast taki ból głowy z niedotlenienia, zdecydowanie na bieganie.
0: Partnerem naszego podcastu jest eob i tak zastanawiam się, przyspieszasz coraz bardziej czy ty masz buty startowe? Takie typowe, uliczne buty startowe, ja zawsze je nazywałem maratonkami, ale dla mnie zmieniały kompletnie jakość biegania.
2: Tak, już od zeszłego sezonu już posiadam buty startowe w swojej szafie.
0: To co było wcześniej?
2: A wcześniej to były takie buty do wszystkiego. Były buty treningowe i były też startowe w momencie, kiedy gdzieś tam się nie walczy o ten wynik. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o maraton, to tu jednak bardzo ważna jest amortyzacja, żeby jednak ten komfort podczas takiego około, w moim przypadku czterogodzinnego wysiłku był zachowany i to bezpieczeństwo dla stawów i, i dla stopy i dla całego aparatu ruchu. Natomiast jeżeli chodzi o krótkie dystanse, no to tutaj jednak trzeba iść w jak, najbardziej, jak największe odchudzenie buta i na te systemy, które jednak gdzieś tam wspomagają tą technikę.
1: Czy doszłaś do tego wniosku, że przewagi trzeba szukać w szczegółach. Tam ona tkwi.
2: No, cyferki muszą się zgadzać. No właśnie, znowu wracamy do tego.
1: No,
0: my przełamujemy tabu, więc zapytam, to jaki model butów nosisz startowy i niestartowy i przy jakiej wadze? Bo to jest istotne przy dobieraniu butów
2: pytasz o moją wagę
1: absolutnie, absolutnie tak <grywa> może zrewanżować się Przepraszam. Swoim... 69,9
2: upewniam się, aktualnie jest to w <grywa> granicach 46-47 kg, jeśli chodzi o moją, moją masę, natomiast jeśli chodzi o modele butów, no to ja jestem od, odkąd weszły do produkcji miłośnikiem Nowoblastów aktualnie mamy trzeci trzecią edycję tego modelu to jest, jeśli chodzi o but treningowy mm. głównie, natomiast jeżeli chodzi o but startowy, no to Magic Speed 2, też aktualnie najnowszy, jeśli dobrze pamiętam, na rynku. No i Meta Speed Edge, w moim przypadku nie wersja Sky, tylko Edge, bo jednak biegam kadencyjnie. E, więc płytka węglowa no i ta sama pianka co w Nowoblastach czyli e, Flight Foam Blast Turbo nawet w przypadku startówek
0: o, czyli jest, to, jest to jakiś no, dodatkowy o, guzik turbo na starty że tak, i pewnie, to mi się pewnie, podoba no? bo to każdy z nas lubi ja kiedyś wyjąłem, żona mi powiedziała, ale ty masz dużo butów. Ja mówię, wziąłem, tam daj spokój. Wyciągnąłem te buty, jak zacząłem liczyć po 20 przestałem. Mówi, jednak mam dużo butów.
1: Ale w przypadku biegaczy to jest dodatkowy argument, który stanowi o przyjemności, którą czerpie się z tego sportu.
2: Ależ oczywiście, Kolejne, że tak. Nic rzeczy... tak nie poprawia humoru jak nowa para butów no, do biegania. Pewnie, tak. a, a, absolutnie.
0: A nas przy zakupach nie powstrzymywał nawet COVID w sklepie internetowym.
1: Nie, tym bardziej, że tam naprawdę można to było zrobić, zwłaszcza kiedy wcześniej jeszcze dobrze zbadało się tę swoją stopę.
2: Oj tak, to bardzo ważny element, jeśli chodzi o dobór obuwia i bardzo niestety, jeżeli, tego, jeżeli ten etap pominiemy, to bardzo potrafi zniechęcić wiele osób
1: różnie nie traktować tego pernoga. Absolutnie. A skoro
0: już wszyscy wiemy, że lubimy buty, to teraz pytanie chyba kluczowe. Jak dużo kilometrów asfalt? Jak dużo kilometrów miękkie podłoże? I czy w ogóle zmieniasz te, te właściwości na wierzchni?
2: Ja z reguły biegam po asfalcie. Wychodzę z domu i biegnę. Wykonuję jednostkę treningową. Natomiast jak dużo kilometrów w danym bucie, bo myślę, że do tego zmierzasz, to też zależy od wagi i od techniki. Ja na przykład nie ścieram w ogóle podeszw, hmm. więc moje buty, moje podeszwy po, nawet po tysiącu kilometrach wyglądają jak nowe. Owszem, pianka już wiadomo, że nie jest ta sama, hmm. więc myślę, że w moim przypadku już swoje. ten tysiąc jest taki graniczny, natomiast jeżeli są to osoby z większą masą e, i które na przykład ścierają podeszwy, no to tu jednak trzeba patrzeć na kształt y, i na zużycie materiału, no bo wiadomo, że to też jest dla naszego zdrowia. Jeżeli będziemy biegać w butach, które już się do tego nie nadają, to sobie narobimy więcej krzywdy i później będziemy szukać pomocy u ortopedów albo u fizjoterapeutów, a tu okazało się, że wystarczyłoby kupić nowe buty. Dlatego fajnie jest mieć jednak więcej niż jedną parę, mimo że wydaje nam się, że jesteśmy bardzo amatorami, bo jednak ta rotacja tymi butami, tymi parami butów spowoduje to, że po pierwsze będą się one wolniej zużywać. A po drugie, y, nasza noga też troszkę będzie inaczej pracować w, w innych modelach, bo zakładamy, że mamy dwa różne modele. Y, więc też, ta, też spowoduje to dodatkowy bodziec dla organizmu.
1: I sprawdzamy te nasze stopy. Będę się przy tym upierał, bo, bo oczywiście dwa różne modele, ale to, to muszą być modele, które są
2: dostosowane, dostosowane do danej do, osoby. Tak, Dokładnie. Indywidualnie
1: wręcz powiedziałbym.
0: No, bo wspominałeś o 200 km ponad w miesiącu. Dużej ilości treningów jakościowych, tak wygląda taki twój statystyczny trening? Chwila rozgrzewki, potem jakaś już rura dzida gaz?
2: Około trzech kilometrów. Wszystko zależy, co jest w planie, akurat trener przewidzi. <grym> Natomiast jest to około 3 km rozgrzewki, później z 10-15 minut zawsze wykonuje takie ćwiczenia sprawnościowe, takie dynamiczne rozciąganie. Zawsze. Zawsze. Zawsze?
0: zawsze. zawsze. Słyszeliście zawsze, zawsze,
1: zawsze. A jak szybko ehm. doszłoś do tego wniosku, że trener jednak musi być?
2: E, doszłam do tego w momencie, kiedy zrozumiałam, że żeby coś z tego mojego biegania było poza bieganiem to, i połączyć to z moją pracą, to muszę mieć e, tabelkę do tego. Czyli ktoś mi musi napisać, co ja mam robić. Bo ja e, często, gęsto myślę, żebym rezygnowała z tego biegania, e, będąc właśnie na przykład, a tu może jeszcze jestem zmęczona, a tu może się źle czuję, a tu może coś. Natomiast jeżeli jest trening w tabelce, to trzeba go wykonać, bo to jest droga do, a drogę do bardzo lubię, więc nie mm -hmm. chciałabym z niej schodzić i z niej rezygnować
0: przepraszam, bo też ci tak przerwaliśmy czyli co to po tej rozgrzewce, 3 km na początku, ja przepraszam, już się tak. zmęczyłem rozgrzewką. tą rozgrzewką <grym> 3 kilometry 3 km, tak luźno,
2: takiego rozbiegania w bardzo spokojnym tempie, żeby ten organizm troszkę rozkręcić, żeby wejść na jakieś obroty później e, taka dynamiczna rozgrzewka, 10-12 minut z reguły wychodzi takiej, takiego rozciągania dynamicznego żeby troszkę te stawy też przygotować do tej mocniejszej jednostki, do tego szybszego tempa. No i później wchodzi takie główne zadanie. No i to wszystko zależy, co tam trener wpisze. Czasem jest to po prostu drugi zakres. Czasem jest to bieg zmienny pod progiem i nad progiem. Czasem są to interwały, czasem są to podbiegi. Na przykład też, prawda, więc... Taki Około godziny, godziny 10 trwa taki moja średnia taka jednostka treningowa. No i na koniec taki kilometr z truktu. A masz rynku. taki
0: klasyczny plan na tydzień? Nie. Nie. <grym> nie,
2: nie, nie, nie. nie to się nie, zmienia? Zdecydowanie. No ja, jak rozpoczynałam współpracę z trenerem, to pierwsze co mu powiedziałam, że u mnie nie wchodzi w grę klasyczny plan pod tytułem wtorek, czwartek, sobota, mhm. niedziela. Bo ja nie jestem w stanie przewidzieć jak ja będę pracować w danym tygodniu. Absolutnie. Mimo, że grafik na miesiąc mam, to często gęsto on się jeszcze zmienia.
1: Czyli na bieżąco ustalacie te treningi?
2: Yy, on z reguły jest, graf, plan dostaje z reguły na 4 tygodnie około do przodu, natomiast yy, zdarza się, że modyfikujemy mm -hmm. go pod, yy, kierunkiem właśnie tego, co, co się dzieje w grafiku albo mojego samopoczucia. Jeżeli narzucę sobie zbyt intensywny tryb życia, jak ostatnio, no to trzeba te jednostki czasem troszkę zweryfikować, bo no ja już czuję, że jestem na przykład zmęczona i że, że nie daję rady. Mhm.
0: A najdłuższe rozbieganie jakie robiłaś treningowo? Była
2: 30. A,
0: czyli magiczna trzydziecha była. Była do
2: maratonu, tak. Musi być, no.
0: no to naprawdę, to wysoko już jest plan postawiony żeby to wszystko dopinać, także nasza. No, no, szapoba. No to, to
2: jest ta ilość czasu, której mi brakowało w treningu do maratonu, bo to jednak do maratonu trzeba po prostu swoje wybiegać i te jednostki, te objętości muszą być spore. Może nie 30, ale takie 25, parę tych 25, 22-25 wypadałoby zrobić. A to już jednak jest ponad 2,5 godziny. Więc jak ja przeliczyłam ilość czasu, którą mogę poświęcić, yy, na tre Te treningi, jeśli zamienić to na prędkość, to stwierdziłam, że na razie zrezygnuję z tych maratonów na koszt tych krótszych dystansów, do półmaratonu nawet. Natomiast yy, kiedyś do tych, do tych maratonów wrócę na pewno, jak już będę mogła hmm. troszkę więcej tego czasu na ten trening poświęcić.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że kluczem do szybkiego maratonu jest szybka dycha?
2: Yy, zdecydowanie wytrzymałość prędkościowa. Jeżeli chce się pobiec maraton już na czas, a nie po to, żeby go pobiec, to trzeba troszkę nabrać tej prędkości na piątkach i na dyszkach.
1: Ale to... nie, nie masz wrażenia, że to jest po prostu biegowe doskonałość. No absolutnie. O, nie. Właśnie nie. chcę wyszarpać
0: tylko taki idealny trening, który najbardziej ci odpowiada i czujesz, że się tak przyspiesza do tej dychy.
2: Ja uwielbiam kilometrówki. O. Uwielbiam trzymać tempo i kontrolować. Ja, no, ja jestem człowiek plan, człowiek kontrola, człowiek cyferka. tak. Pulsometr? Tak. Pulsomet może nawet nie, bo to jest rzecz, której też nie używam, bo w zależności od mojego stanu regeneracji to by jeszcze było, prowadzało dodatkowy zmiennik, natomiast y, uważam, że na etapie, na którym jestem czyli dalej na etapie amatorskim. E, nie, jest to, nie jest to klucz do sukcesu, natomiast biegam na samopoczucie, e, jeśli chodzi o takie zwykłe rozbiegania i na tempo, jeśli chodzi o jakieś zadania. I później raportuję trenerowi, jak tam kwestia mojego samopoczucia.
1: Przepraszam, czy ty w ogóle masz chwilę słabości? <śmiech>
2: W głowie czy w ciele?
1: No, to, jest, tak. to jest też pytanie. Moje to pytanie ciało, dodatkowe. Moje
2: ciało bardzo czasem się dopomina tego, że jednak trochę przesadzam. E, z intensywnością e, życia, rozjazdów, pracy i tak dalej. Natomiast e, ja, jeżeli chodzi o głowę, ja zawsze staram się to gdzieś układać tak, że... no tu i teraz, prawda? Więc dlaczego? Zróbmy to na luzie, ale zróbmy, dlaczego nie? Więc to bieganie naprawdę nie zawsze musi iść fajnie, jeśli chodzi o czas, bo to, to nie jest. Jeżeli nie teraz, to na następny raz. Jeżeli nie w tym sezonie, to na następnym. Ale żeby być obecnym na tych startach, albo na jakichś wyjazdach, no to jest coś, to jest doświadczenie, to są emocje, to są przeżycia, które zbieramy ze sobą i które nas kształtują niejednokrotnie. Więc ja nie chciałabym ich pomijać. No więc y, z głową bardzo na luzie. Natomiast moje ciało czasem już mówi, że nie mam 18 lat, więc...
1: Jak dla mnie nie spotkałem kogoś, kto by tak mądrze podchodził do biegania. Po Nawet jest... jeśli momentami przegina.
0: Ja wiem, po prostu jesteśmy <śmiech> głupcami.
1: Dzisiaj się przyznajemy do tego. Natalia, już
0: tak na zakończenie mamy... Wiesz to taki moment roku, w którym my mężczyźni przypominamy o okresowych badaniach mężczyzn w prewencji nowotworowej. Jeżeli byś chciała złożyć dziś taką e, przypomnienie dla kobiet, to jest teraz Twoja chwila. Tutaj masz kamerę, do której możesz kilka słów powiedzieć na ten temat.
2: No, jeżeli chodzi o mężczyzn, no to mówimy to, to, o listopadzie, to prawda? To prawda? Mowęmy, mowęmy. Natomiast Ta. jeżeli mówimy o kobietach, to październik jest e, miesiącem raka piersi, profilaktyki raka piersi, więc jak najbardziej, drogie kobietki, badamy się raz w roku kontrola u ginekologa no i oczywiście samoobserwacja, bo nikt was tak dobrze nie zna jak wy same.
0: Natalia Regulska, ASICS Frontrunner, położna na bardzo trudnym oddziale, pracująca z najmłodszymi, ratująca im życie, niejednokrotnie dosłownie reanimująca i przywracająca ich do tego świata. Dziękujemy za to, że jesteś na oddziale, dziękujemy za to, że jesteś taką wspaniałą biegaczką, która udowadnia sobie, innym, światu, nikomu i wszystkim naraz, że bieganie to piękny sport. Rozmawiali Adam
1: I Maciej Kurzejewski, dzisiaj spotkaliśmy się przy tym stole, ale ja z niecierpliwością czekam i wierzę, że przyjdzie taki moment, że spotkamy się na biegowej trasie i już zazdroszczę tym, którzy spotkają się z Tobą przede mną.
0: A dla tych, którzy wytrwali do tego momentu, zapraszamy do obejrzenia bonusu, tylko o merytoryce, kilka ładnych minut do obejrzenia na YouTubie profil biegania.pl.
1: PL. Zapraszamy. Czy my wspominaliśmy o subskryp subskrypcjach? Jeżeli A jeszcze właśnie. tego nie robicie, to powinniście. Zróbcie to. I kliknijcie dzwoneczek <laughs> na YouTube.
2: Bieganie.pl. Słuchaj w
0: Rytmie Biegania. Podcast w Rytmie Biegania napędza e-obuwie.